0: Sport, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento è un appuntamento che eh, ci risentiamo con un pilota che è Riccardo Picciuto. Ci eravamo sentiti e l'avevamo conosciuto prima del test della nuova stagione che con Ducati lo vedrà uh, tra i partenti della Coppa Italia. Il test di Misano lo ha anche effettuato, oltre, oltre anche il test di Cremona, dove ci siamo anche visti. E quindi lasciamo la parola a lui, gli diamo il benvenuto.
1: Intanto, grazie Fabri e ciao a tutti. Allora, dopo il test di Misano, diciamo che la moto, come ha detto Fabri, l'abbiamo fatta abbastanza in maniera stock, proprio c'era poca cosa e pochi componenti racing, a parte le carene e quelle le due cosine. Ma a Misano abbiamo fatto uno swap di componenti molto diciamo, importante, tra cui pedane e cose di aggiustamenti in sella che erano scomodi quelli di serie. E l'abbiamo strapazzata un po', abbiamo avuto dei riscontri sul crono molto positivi e soprattutto anche in sella uh, ho fatto molta meno fatica perché eh, Cremone era una pista che non ci giravo da tanto e poi dovevo sgrossare perché la giornata era anche abbastanza fredda, invece a Misano era un po' più mh, calda la, la situazione a parte la sera che ha avuto fare un po' la burrasca del, del mare, perché c'era un po' di pioggia vento a sprazzi, quindi i turni della mattina ce li siamo dovuti segare per via del ba- della pista bagnata per la sera, però verso l'ora di pranzo si è girati anche bene e diciamo che la, la cosa che mi ha cioè, stupito di più è che guidandoci su una pista che conosco con eh, riferimenti e tutto ho fatto veramente un decimo, un terzo della fatica di quello che facevo magari dopo due turni con l'R6 per ottenere quel ritmo o quel range proprio di, di passo e, e devo dire che è una moto veramente notevole cioè, è vero che magari per alcuni, essendo eh, che c'è tanti cavalli, è facile dire è facile andare forte mm, no, è facile diciamo um, sfruttarla o eh, se si ha un po' di sensibilità, eh, arrivare dove si arriva con... Eh, come dire... con... Eh, con... Eh, non vengono le parole Fabio, aiutami, eh, Dimmi. con eh, Dicevo, eh, è facile come moto, ma per sfruttarla, eh, a parte avere le sensibilità, ci vuole quel qualcosa. Eh... Sì, devi capire,
0: diventare devi in simbiosi.
1: Eh, esatto. Cioè, per, per sfruttarla bene, devi portarla. Che, che ti, ti dà quella cosa che ti fidi veramente. E lo capisci quando cominci a spingere a, a sfruttarla bene quella moto. Perché
0: il cosiddetto feeling: alla fine, eh... è, è una moto che. Brutto, detto proprio palese, il telaio non ce l'ha e quindi no, diciamo che è una moto. È il dettaglio del V2: assolutamente il telaio non ce l'ha perché è ancora con la configurazione monoscocca. Che l'avevamo provata anche in MotoGP, però comunque nella, nella derivata di serie la soluzione l'hanno trovata per farla andare forte. però a primo impatto non è così semplice perché soprattutto. Eh, prendiamo esempio Valentino Ma tutti i piloti che sono scesi dalla Yamaha con il telaio perimetrale. Che è facile, bella, precisa, tutta molto mh, dedicata sì,
1: cucita a... su misura, esatto. diciamo.
0: dedicata alla guida. Eh, senza che comunque l'R6 ha anche un bel motore, eh? nulla, per sì, un... Sì, per no. nulla però. Sì, sì, no, no. Però, comunque salendo e, sulla Ducati la
1: ciclistica. Infatti.
0: Salendo sulla Ducati è uno shock.
1: Quindi ti capisco? Sì perché poi l'R6 che avevo io beh, era molto old school perché zero elettronica se non per il cambio elettronico e l'acquisizione dei dati e trovarsi ad avere dal nulla più totale di aiuti avere tutto Dall'anti-wheeling, il trash eh, tutto quello che si può disporre di elettronica nel racing al giorno d'oggi eh, capisci perché quando correvi contro gente che magari aveva tutto ciò facevi veramente fatica a stagli addosso stagli lì a mettergli pressione o passarli perché comunque non sembra magari quando hai la gomma fresca sei ancora lì ma quando mettiamo le carte rovesciate quando si ha le gomme usate è lì che cominciamo a discutere un attimo di tempi, passi e chi fa più fatica meno perché poi non avendola devi fare la differenza di guida inventarti un po' come fare le traiettorie o stare in sella per sfruttare la gomma dove magari non ti mette in crisi la ciclistica e con l'elettronica invece tu guidi e basta, cioè poi il resto ci fa tutta l'elettronica. Quindi una volta che hai tarato il setup e delle sospensioni, l'elettronica è, è come andare con una bici da corsa, insomma, cioè ti dici di mettere solo che il tuo.
0: No, no, certo, certo. Io dico sempre che l'elettronica ti dà una mano, ma non è la soluzione, nel senso che no l'elettronica eh, cioè le molte mettiamola così vanno, è un'arma
1: a doppio taglio
0: ecco perché ti puoi perdo potrebbe aiutare
1: una ma potrebbe metterti in, in difficoltà mettiamola così
0: eh, mm. è, un, è un mare nel senso che se nuoti ti aiuta ma se non nuoti affoghi
1: eh, esatto oppure magari cioè, tu vai fortissimo però non sei riuscito a tarare magari bene l'elettronica e hai un handicap sulla guida perché hai dei controlli magari troppo invasivi o che non ti invadono abbastanza. Che, cioè, anche quelle sono cose da mettere in conto, come il freno motore, quanto invadere con, con la frizione di saltellamento. Poi nel racing si usa, cosa che per strada magari no. C'è, c'è tante cose. Poi la, la cosa che sono rimasto veramente scioccato, è che per, per mia sfortuna non ho mai avuto un, un flipper tarato correttamente, invece ad ora l'ho provato come dovrebbe essere tarato su una moto da corsa sono rimasto scioccato da quanto veramente ti facilita la, la, la staccata quando la vuoi tirare perché tu alla fine ti preoccupi solo di arrivare dar la pinzata con i freni, scalare le marce un poco alla volta e andare dentro solo regolando i freni certo che l'unica handicap qual è togliendo la frizione come tuo meccanismo ti viene difficile quando devi mettere l'ultima marcia a giocare un po' di freno motore perché fa tutto lei. Quindi è anche quello che sta nella bravura di sapere quanto si vuole un freno motore o un, quanto sia invasiva la scalata la marcia per marcia man mano che ci arrivi.
0: Esatto, devi, devi conoscere anche il motore, sono due motori diversi, un quattro cilindri, e sì. un, un bicilindrico, ragionando. An- anche quello è
1: stato uno shock perché un quattro cilindri stai a 15.000 e 5.000, 16.000 un V2 comunque un motore bicilindrico stai dai 5.000 ai 10.700 massimo di cambiata dopodiché il motore è finito però già che arrivi a 10.500 finché mai cioè, i giri che hai in più non servono cioè è come sul 600 arrivi a 15.000 ma quei 1.000 1.500 sono solo di margine per se ti scappa una marcia o vai in fuori giri per tirare la marcia un attimo di più piuttosto che metterci una marcia tra una curva e l'altra eh, sono proprio due cose totalmente diverse perché uno poi lo fai lavorare sotto coppia e l'altro lo fai lavorare sempre sopra perché se non sei in coppia a quattro cilindri non ne vieni più a capo e non ne esci più dalle curve.
0: Eh devi sempre tenerlo sopra perché se è sotto praticamente è, è mezzo morto. Esatto. Quindi eh, ho avuto il piacere di conoscere anche il tuo team che sì. eh, è composto da te che sei il pilota, sì. tuo papà e il tuo meccanico che è anche meccanico, ingegnere coach
1: fa, fa tutto fa tutto. tutto, fa tutto. È okay, meccanico, grande, telemetrista è capotecnico, eugenio. sospensionista Sì: grande eugenio perché è un, un grande oltre che meccanico ma uno proprio, una persona del mondo delle corse che l'ha vissuto proprio bene dal top level che si potrebbe chiedere dalle derivate di serie e anche mondiale perché qualcosina è andato anche a fare ai tempi degli albori della moto 2 moto 3 e però lui dove, dove ha debuttato alla grande vincendo qualche mondiale è stato in super sport e super bike poi giustamente motivi personali lavoro non lavoro poi si è un po' tirato fuori da, dal giro del mondiale però è una persona che c'è fare sospensioni o mettere in quadro una moto sulle tue sensazioni, o venendo come la guidi solo da un consumo della gomma, o venendoti da fuori ti dice già come mettertela in dima, cioè senza tanti fronzoli per i capelli, che magari qualcuno al giorno d'oggi deve avere per forza un PC o un qualcosa sotto mano con dei dati eh, reali, proprio alla mano, per, per capire come cosa sta facendo una moto, no, che eh, non sembra ma. Meno tempo ci impieghi a capire qual è il problema Che poi il problema è sotto ne, Avendo poco nelle sessioni È quello, cioè prima lo capisci Prima sistemi la moto Prima lavori per fare magari la differenza Piuttosto che lavorare sempre sullo stesso disco Che sarebbe, devo sistemare quello Oppure mi levo un problema Mi si crea un altro Ed è sempre comunque giocare un po' al gatto alla volpe Sui problemi e problemi che magari si creano Via Penso che una persona così di esperienza Lavori bene perché Metti subito a posto la moto e lavori già per fare step su step, per diminuire i tempi, girare sempre più veloce, guidare una moto magari con più facilità, facendo meno fatica o avendo una moto un po' più leggera che un po' diciamo più meccaninosa nel fargli scambi o nel guidarla.
0: No, no, certo, certo, io vabbè l'ho conosciuto a Cremone, è stato bello perché comunque è una persona che ha competenza ma soprattutto passione è una persona vecchio stampo nel senso che non si affida molto ai dati ma ancora ci mette le mani e eh, preferisce scambiare quattro chiacchiere con te o comunque andare a vedere in pista per capire lui in prima persona eh, come mettere a posto la moto e è stato bello perché soprattutto è l'evoluzione della, anche e soprattutto fa tutto lui e con te c'è, c'è un binomio che sta crescendo
1: sì, sì, no, eh, sta crescendo sempre di più perché è nata per scherzo 3-4 sì, anni fa che ci si è trovati nello stesso box perché lo si condivideva, perché era, era per diminuire la quota, perché al giorno d'oggi purtroppo si va a cercare di diminuire i costi facendo la colletta magari, ora si era un po' di piloti tra il team suo così dove lavorava e ci si è trovati e ridendo e scherzando si fa le amicizie e così, poi quest'anno tra una cosa e l'altra, ridendo e scherzando, tra un'azienda che è QD, che mi ha dato la mano con lo scarico, eh, ma tramite loro sono riuscito a trovare una concessionaria che è Ducati Pisa, che mi dava il meccanico, che ridendo e scherzando era Eugenio, e mi appoggiasse anche con ricambi, piuttosto che, perché comunque costano, perché a molti italiani si sa fatte a mano, eh, la qualità o comunque i pezzi delle moto belle le paghi anche se fosse una pedalina o la leva del freno però sembra ma avere quelle cose lì che sulla stagione ti permettono che se ti capita la scivolata un po' di ammortizzare di più il costo e il budget eh, non è male e... però cioè, tutto è nato da, da quell'amicizia lì che negli anni l'abbiamo sempre più arricchita tra mh, chiacchiere da che bar e così eh, fino a che poi non c'è stata questa occasione tramite Ducati Pisa di eh, creare questa cosa di quest'anno nel nostro piccolo, però rendendola una cosa molto carina e bella.
0: Ma Soprattutto costano di più perché sono tutte fatte, eh, non dico a mano, ma dal pieno e non sono fatte stampate come sì. le, le moto, non, non, no. è, non è denigrativo, però diciamo che eh, le moto giapponesi sono fatte più in serie, invece le, ci sono sì, altre, più catena
1: montaggio diciamo, e,
0: ecco diciamo che Ducati e tutte le moto italiane e mettiamo le europee, soprattutto le italiane eh, so, hanno delle cifre diverse eh, di venduti e quindi si concentrano molto di più anche. sull'eccellenza e quindi ti danno quel prodotto fatto e finito che costa di più è migliore però che quando vai a vedere il costo dici insomma sì però, però ne vale la pena Però anche ovvio. la differenza
1: certo. sì, sì no ne vale la pena sicuro però la, la differenza è che magari una è montata da una persona pezzo per pezzo Ogni persona ovviamente nella casa madre si dedicherà a fare un montaggio di quella componentistica ma a differenza magari di una giapponese piuttosto un'europea che magari in scatola di montaggio la metà della moto viene montata da un po' le catene di montaggio robotiche come si vede nei rubinetti o nelle varie catene di montaggio alimentari così cioè, che piuttosto che mettere una persona, a avvitare un bullone o prendere quel pezzo, quel pezzo, quel pezzo e metterlo insieme per creare il componente che poi andrà sulla moto cioè, è sicuro, se, cioè io almeno, questa è un'opinione mia eh, una persona che lo fa a mano e c'è un qualcosa di più accurato che una macchina che è semplice a e fa i pezzi
0: no no assolutamente diciamo che è una persona però vedi la macchina che fa i pezzi va in automatico perché la programma sempre una persona una persona deve sempre essere concentrata e se lo fa tanto per
1: farlo <ride> le moto cioè, cioè, si, si montano ecco. ci sta che c'è scarto e scarto da una persona che lo fa a un tot di pezzi di scarto a una macchina elettronica perché L'occhio umano arriva fino a una certa su su quello, però nel senso è è bello comunque vedere persone che montano, assemblano pezzo per pezzo una moto o da un pezzettino che tu dici, più microscopico, a vedere poi assemblare pezzo per pezzo, vedere che viene fuori una moto fatta tutta a mano, piuttosto che vedere braccio per braccio eh, robotico che prende tu, 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 tu tu, e tira fuori una moto dopo neanche magari un'ora, neanche la metà del tempo che magari ci impiegano 10-20 persone
0: esatto, sono diverse e tipologie costruttive diverse ma torniamo indietro quindi test di Cremona Mm. aspettative e primo primo giro in sala alla Ducati
1: allora in sala alla Ducati la prima cosa che è stata era imbarazzante quanto era progressiva la, la manopola del gas quanto il Rebine Wild seguiva da Dio eh, proprio in maniera precisa tutto, che era un'altra cosa che non avevo mai provato su una moto che io ero sempre scettico al gas Rebine Wild perché io sono sempre stato per le cose old school belle e grezze che si, si spacca quando il pezzo piuttosto che i cavi e i cavetti e poi l'agilità con cui la, la guidi, cioè è imbarazzante perché è tanto stretta, piccolina, compatta, ma ti permette veramente un'agilità che ma poi è fa, facile, ma proprio leggera, cioè un, un, uh, cose che magari se tu prendi un, un 600 magari di adesso recente, io adesso non ho mai avuto tutto mano, magari hai la stessa sensazione, però non avendo avuto la R6 nuova, non so dirti, però l'R6 vecchia che ho io, Cazzo, sentivi quando andavi in piega, così facevi uno scambio, un po' di peso, un po' di, di ciccia, cioè proprio la ciccia di vederla un po' grossa come moto, invece questa è proprio bella stretta, compatta, leggera e poi quando cominci a prendere confidenza sono rimasto scioccato da quanto veramente ti dà confidenza, cioè sostegno, proprio da, come se ti parlasse che ti dicesse io ne ho ancora, vai, cioè spingi, è, è pazzesco, poi l'elettronica di Ducati penso che è una roba fuori dal normale, cioè cioè una precisione, una cosa di venirti dietro anche nel fare i traversi, che è imbarazzante. Cioè, gli ultimi turni mi sono messo praticamente a giocare con le gomme finite di traverso nei curvoni, vedi la moto che stava lì così a bandiera e non faceva una virgola. Cioè, cosa che se non avevi il trash, la moto te l'avevi già messa per cappello, piuttosto che.
0: No, no, l'evoluzione dell'elettronica, sicuramente la Ducati in questo. è...
1: Cioè sono rimasto proprio scioccato dalla moto in sé che hanno tirato fuori. Cioè, è allucinante.
0: Sì, sì, eh, Fabio, sicuramente è una moto che anche in Super Sport o comunque nel tuo campionato eh, farà, farà veramente la differenza, anche e soprattutto con l'usura delle gomme. Sì, gomme io
1: come ti ho detto, Fabio. Secondo me Ducati proprio con tutta la serie di moto che sta facendo in questi ultimi 2-3 anni è una spanna sopra a tutte le case. Perché cioè, lo vedi anche in Supersport, MotoGP, sono una spanna sopra ciclisticamente, lasciando stare il motore che lo sappiamo tutti che va come un missile. Però se togliamo il motore che va come un missile, cioè ciclisticamente è una moto che fa paura dal V4 a arrivare fino alla 9.55, alla 9.59 che sto guidando io. Cioè, è assurda.
0: Test di Cremona archiviato. È andato bene. Perché è andato bene. Sì, sì. Hai sgrazzato comunque c'erano tanti sì, pezzi. Ancora, ancora da cambiare. E quindi sì. il feeling anche sulla. Poi, anche feeling sulla non non
1: c'era ma... tanto, diciamo, la, l'aspettativa sul crono. Era più un'aspettativa di come mi trovassi quella moda.
0: Sì, però comunque mi ricordo anche la. la pompa radiale mancava.
1: Sì. Cosa, si, si stava girando con la pompa originale che. Per uno che magari frena come me è abbastanza Decide. aggressivo, la morde parecchio è un po' scomoda, però ci si gira, ci, ci, ci devi girare per divertire.
0: Cremona, freddo, tante moto, però comunque la, la pista non si gomma eh, a dovere, perché comunque si sì, d'accordo, però comunque non era la, la, la giornata tipo.
1: Ah. Prendiamo l'esempio dei test di Misano che sono venuti una settimana dopo, Eh, per quanto magari siamo arrivati a girare con una temperatura di asfalto di quasi 20 gradi, eh, il freddo comunque dell'aria che c'era strappavi comunque le gomme perché noi comunque il setup l'avevamo fatto giusto la moto, me la trovo da Dio, finché la temperatura era quasi sui 20 gradi, non c'era vento freddo così le gomme non strappavano, come è arrivato l'aria fredda, gomme demolite. E tu dici cazzo ma pure la moto è posta e tutto eppure solo per lo sbalzo termico si demoliscono anche le gomme loro perché comunque c'è poverine eh, sono calde ma fuori l'aria è fredda quindi contrastare lo stress per, che tiene in, la mescola all'interno col con calore tutto e il, Deve contrastare poi l'aria fuori fredda, quindi giustamente dopo un po', poverina, eh, quando ci giri forte, va a strapparsi, a rovinarsi un pochino,
0: assolutamente. Test, però, comunque, test di Misano, ricordiamolo: con tutti i piloti, quali, tutti i campionati, si,
1: sì, sì, sì. e anche nei fori pr- trofici. Sì, sì, partivamo dalla da Coppa Italia al Civ fino ad arrivare alla Super Supersport esatto, Mondiale. Sì
0: quindi pista bella gommata, tutta gente veloce, quindi una comparativa sì. veramente seria.
1: Cioè, linee traiettorie, due cose differenti, perché loro, vabbè, chi fa il mondiale fa un altro mestiere e altri, altri ritmi, però andargli dietro, vedere da fuori come guidano loro, cioè, capisci quanto veramente quella moto permette, quanto ti può dare, se, se arrivi a sfruttarla a dovere. E cap- cioè, attraverso loro la gente che ce l'ha magari anche all'italiano nel cibo come patacca così ehm, diciamo che ti ti rende conto di dove la puoi esattamente anche sfruttare nelle traiettorie piuttosto che
0: no no è un pilota che anche lui ha questa moto soprattutto Eh, nulla di eh, casualità ma soprattutto è Simone Santarelli e che anche lui questa sì. moda con, con Broncos e anche lui comunque beh, era un altro
1: be- che c'era giù era il figlio di Bayliss
0: sì, Oli Bayliss, che anche lui fa il mondiale super sport
1: lui secondo me farà tanto bene quest'anno se, se trova un po' la costanza e la quadra secondo me fa tanto bene lui perché beh, vederlo guidare c'è un bello stile
0: eh. chissà da chi avrà preso
1: ah beh lì se se, diciamo l'indole la prendi dal padre eh, diciamo che non è l'ultimo arrivato tra i Belis direi che potrebbe fare una bella carriera adesso poi gli auguro di fare una carriera molto lunga nel motociclismo comunque nell'ambito motoristico a due ruote però secondo me se ci lavora bene si trova la quadra in base alle moto dove si troverà a correre secondo me farà una bella carriera
0: e glielo auguro glielo auguro Quindi, test di Misano, tanti pezzi montati sulla moto, pista eh, ormai conosciuta. C'hai mai vinto a Misano?
1: Sì, 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 ci ho vinto parecchie volte, tra 600, così.
0: Quindi, quindi pista amica, pista amica. Sì. E quindi, primo primo (ride) giro a Misano?
1: Primo giro a Misano... Molto confidenziale, cioè sembrava come se l'avessi già avuta tra le mani come moto. però eh, cioè, mi ha scioccato veramente come a Cremona proprio la confidenza che, che ti dà, proprio la moto in sé, in tutto e per tutto, dalla frenata all'accelerazione, tutto. Cioè, è, è veramente pazzesca. Poi, poi c'è una stabilità anche quando cominci a metterla un attimo in crisi con le gomme usurate. Ti dà per, perfettamente alla lettera proprio tutto quello che fa la moto: di derappare, muo- muoversi, pompare, eh, cercare di alzarsi, cioè proprio sembra che ti manda, cioè ti manda i messaggi praticamente per, per quanto è intuitiva.
0: Quindi, tempi alla mano qui a Misano sono tutti che. Nessuno ha ah. scherzato qui a Misano, quindi tutti pronti no, a fare il test per prepararsi al meglio alla prima gara.
1: Allora, diciamo che non tutti si sono sbottonati più di tanto come me, si sono, si sono spinti il giusto per, per fare un punto della situazione tra moto nuove, cambio del team, eh, provare pezzi nuovi, così. però comunque era anche difficile per via del, del vento, del freddo che ti ho detto, che soprattutto al curvone dava un fastidio allucinante perché tendeva a buttarti fuori verso, dal, dal curvone, quindi neanche la, eh, frontale o da dietro, proprio laterale era. E... Si è stati comunque a un secondino buono dai, diciamo, barra due, dai, dai, dai best lap eh, quando fa caldo nelle prestazioni di gara. Quindi un bel 43 alto, proprio fatto senza, diciamo, tanti fronzoli per i capelli. E, però Agenti del Civ comunque ha fatto un 40, ho visto anche un qualche 39 azzardato, però sempre su quello. Poi del mondiale è riuscito anche ad andare sul 38, 38 e mezzo, però lì c'è cioè, fanno già un altro mestiere mm. e poi comunque sono, cioè, ripeto, moto moto del, dell'Elskiv non ha tanto di meno del mondiale, però al mondiale hanno un altro tipo di elettronica, hanno, hanno, hanno tri, cioè proprio altri tipi di materiali racing che comunque cioè, ti facilitano ancora di più se sei uno che spinge tanto a arrivare a quei tempi certo che però se parli del mondiale parliamo già di fare 36 con quella moto o anche meno
0: no, no certo certo l'equipaggiamento tecnico è quello che fa la differenza poi è ovvio che i piloti del mondiale affinano delle tecniche anche di guida che
1: sono uno step avanti certo certo però sono sono comunque belli da vedere i loro dati perché capisci quanto magari tu su una moto quanto ti manca come margine da arrivare arrivare magari a essere in quel livello lì o comunque capisci tanto di differenza anche tra una moto che magari ti sei fatto tu con il meccanico come è successo con me tramite Ducati di assemblarla pezzo per pezzo a magari trovarti in un team che ti chiama o porti la valigetta ci corri e ti mette a disposizione il top del top di quello che puoi metterci sopra su una moto
0: Ecco, hai toccato un tema che è delicatissimo. Cioè, i soldi per correre.
1: Eh, hai toccato è un tema che è
0: delicatissimo. Sì.
1: È, è quello. Il problema di oggi è quello. Cioè, che per correre, pur quanto hai un talento, vai forte, o c'è una cosa, vogliono sempre soldi. E purtroppo anche se è giusto che la controparte che voglia abbia dei soldi, a volte te ne chiedono troppi, e da quel lato lì cioè, va bene darli, ma fino a un certo punto, cioè io se vado forte, io adesso non è che mi metto a paragone magari gente che è come Migno così, però gente comunque di quel taglio lì, come ho visto, si è visto Migno così, è arrivata piuttosto a dire che io devo dare x cifra per il mio talento, sto a casa, cioè, è inutile che io vado a fare una sorta di scommessa perché poi le corse sono una scommessa cioè, è come giocare un po' alla roulette al casino cioè tu fai un investimento ma non sai com'è il risultato finale della stagione o nel percorso della stagione cioè, finché non, non la vivi o non ci corri
0: Ah, soprattutto gli ultimi giri puoi essere primo eh, come puoi essere sesto in un giro quindi.
1: L'abbiamo visto con Bagnaia l'abbiamo visto con uh, Rossi nella Moto3 sto weekend eh, l'abbiamo visto con parecchi, piloti. Cioè, puoi trovarti a essere lì e poi magari mh, per una mezza sfortuna o una valutazione male di una curva eh, sei per terra per niente. Poi l'acqua è sempre una variabile, eh. cioè, puoi trovarti che ti fai tutta la gara e la vinci come Bez, ti puoi trovare che prendi e caschi alla prima curva senza un motivo neanche di colpa tua. Cioè.
0: E te che, che, che rapporto hai? Amore o conflitto con, con il bagnato?
1: No, io il bagnato addirittura dico, a me piace. Per lo più la, diciamo, mi piace ancora di più se conosco bene la moto. Se ho una moto che, diciamo come la Ducati, se mi capitava di andare a girare i test sotto l'acqua che avevamo una mezza fissa e sfizia di provarla sotto l'acqua, però mi hanno detto siamo buoni, eh, ci facciamo gli affari nostri. Però io ti dico, eh, la la condizione di bagnato a me piace perché mi diverto anche sotto sotto, perché comunque guidi con meno stress, meno fatica, perché poi comunque eh, guidi molto più morbido, molto più sciolto. L'unica preoccupazione, certo, è quella di guidare molto morbido, molto tondo, cioè non andare a fare cose come si fa sull'asciutto, diciamo. Frenate aggressive, piuttosto che spalancate on-off, diciamo, come diciamo noi in gergo in pista è
0: tutto rapportato per tempo devi staccare, sì, eh, sì. Devi staccare a lungo ma molto meno della, diciamo che... devi aprire il gas dolcemente per tempo la moto deve curvare rotonda esatto. deve, deve stare leggermente Lenzio... in traiettoria ma anche no perché la traiettoria è più scivolosa, quella da asciutto sul bagnato
1: dipende da pista a pista perché magari alcune diciamo, hanno un asfalto che grippa di più Avendo, però solitamente sì nel bagnato la traiettoria quella che fai sull'asciutto essendo che c'è giù la gomma è più scivolosa da quel lato lì sì però la, la cosa che fai diciamo, sotto, cioè, di più nel bagnato per andare bene è eh, arrivarci per graduazione cioè fare ritmo ma guidare sempre con margine perché non è come sull'asciutto pronti via parti da dove eh, ti eri fermato il turno precedente No, il bagnato è entri cominci un, a fare un giro Pian pianino cominci a dire, con oh, la curva la comincio a fare un po' più scorrevole, entrarci un, un po' più con percorrenza, comincio a aprire un po' più, un po più prima, però appoggiandoci il gas, cioè, com- Cominci a fare una cosa graduata, le, la cosa di bagnato è fondamentale fare le cose per graduazione, non come ho visto parecchi piloti negli ultimi anni sotto il bagnato pronti via a partire, fare tre giri e lanciare la moto. Cioè, così non andrai mai da nessuna parte e non riuscirai mai a capire come andare sotto là. l'acqua sicuro è una cosa che va interpretata
0: ci vuole anche tanta esperienza nel senso che comunque certo. sull'acqua non è come l'asciutto che, eh, ci va tanta guida e giù nell'acqua ci vuole anche tanta conoscenza tanto setup e la moto è completamente diversa da, da, dalla shoot, dalle asciutto ah, dalle sì, sì, sì. dalle altezze da, dalle Guarda, delle forcelle, compressione, lunghezze
1: eh, il, il peggio che può capitare come mi è successo a me un paio d'anni anni fa giocarvi in titolo italiano della Dallo Cup eh, all'ultima gara e fare mezza gara sull'asciutto e di botto trovarti che a metà gara comincia a diluviare e ti devi fermare, cambiare le gomme, cambiare il setup in tre minuti, se va bene quello che ti danno a disposizione per cambiare le gomme e rientrare, e trovarti sul bagnato. E tu non è che puoi dire, ah no, faccio due o tre giri sul bagnato, no, lì prendi, parti, cambi le gomme e riparti in gara sul bagnato. Quindi hai solo, diciamo, dopo che hai cambiato le gomme, il giro di warm-up lap eh, quando rientri in griglia per schierarti e partire.
0: Certo, eh, lì è frustrante perché... Se sei in testa e devi ripartire, la gara riparte da zero.
1: O soprattutto se sei lì che che ti stai giocando con i primi tre del campionato il titolo e eh, ti trovi che magari dici, cazzo, io mi ero già studiato tutta la gara per arrivare lì e poi agli ultimi tre giri provare a magari a giocare la carta di fare lo strappo, entrare o magari giocarmi l'ultima curva, a mis- rimischiare il mazzo e rifare una gara nuova e non sapere se magari riuscirai a tenere il passo, o riuscirai a trovarti bene nella condizione in cui ti trovi in quella fase di, di gara
0: no no certo, certo rimani con l'urlo strozzato in gola che sei lì che ti eh. fai tutti i piani criminali per dire guarda mi tengo la gomma sto qui buono faccio così e poi quando è il momento di aprire il fuoco <ride> vedi la bandiera rossa fai no veramente eh eppure eh, è così, riparte da zero come, mm. può, come può andarti bene eh, eh. bandiera rossa, gara bagnata eh, parti, e parti è un po' situazione... come in
1: Formula 1 cioè, puoi essere primo hai 7 secondi di vantaggio ma dando magari una safety car e tu, tutto, tutto il tuo distacco te lo sei fumato così per un incidente di un altro eh, purtroppo sono frangenti che se capitando nelle gare sfortuna ma per chi magari è dietro è un vantaggio, perché ti dici magari cazzo non, riesco, non sono riuscito a tenergli il tempo eh, adesso cambio le gomme e eh, rientro, per dire la Formula 1 MotoGP invece o comunque nelle, mo- nelle gare di moto, sì, rientri, poi potresti anche cambiare la gomma posteriore, però eh, fa sempre quel, eh, potrebbe darti un vantaggio o no, perché comunque magari tu ti, hai, ti sei preso feeling a guidare con la gomma usurata piuttosto che con la gomma nuova. E quindi anche quello
0: è un'arma a doppio taglio no no ti, ti credo, ti capisco soprattutto quando sei in sella e devi vedi tutto da zero dipende sempre nella situazione che ti trovi perché se sei in testa hai un giramento che eh, metà basta se sei invece indietro e si ricompatta e si traccia una linea alla fin fine dici vabbè dai e non tutti i mali vengono per nuocere, dipende sempre come la vedi
1: ah sì sì sì
0: Ovvio che se ti giochi anche un titolo e sono in quelle fasi cruciali certo la tensione non aiuta la pressione la tensione non aiuta No,
1: quello certo
0: E soprattutto eh, il nuovo campionato senza facilitare a chi ascolterà dei tuoi rivali eh, avrai qualche altro step oltre magari anche qualche soprattutto anche il tuo sponsor che è quello che ti ha fatto decidere di eh, cambiare e andare nella direzione rossa nella direzione scarichi
1: mm, sì ma dato c'è cioè, diciamo l'opzione di eh, diventare diciamo una sorta di sviluppatore per loro per l'azienda Uh, ma soprattutto anche un promoter perché sta facendo il boom questo scarico del V2 perché già misano tutti a chiedere, a vedere anche dai social uh, gente che mi ha chiesto dove acquistarlo, non acquistarlo, il rumore come non era, era performante o no cioè tutte domande che magari tu da semplicemente solo correrci non ti aspettavi eppure uh, è una cosa bella che comunque anche questa essere lo sviluppatore di questo prodotto e portare proprio dalla pista allo stradista le impressioni che poi magari una cosa come lo scarico mio a vederlo su una moto stradale eh, ti dà gusto perché tu dici cazzo un componente che ho sviluppato io ho fatto io per quell'azienda lì sono contenti sia quelli dell'azienda che i clienti e ti dà soddisfazione e già questo era una cosa che non avrei mai pensato però grazie a loro con questa opportunità di, di sviluppo mi ci sono impastato le mani e ho trovato la soluzione per comunque andargli a creare questo progetto da fare insieme
0: guarda sentirsi al centro di un progetto è bellissimo perché comunque hai delle responsabilità ma comunque c'è tanta gente che crede in te quindi eh, certo, io, cioè... dico, io dico sempre che nulla accada mai per caso
1: sì, quello sì però la, la cosa che più mh, quest'anno come spizio ciò che voglio vedere è vedere una moto totalmente nuova, se ho veramente quella cosa di fare in più e poi comunque vedere com'è fare lo sviluppatore di, proprio di uno scarico, proprio seguirlo dalla Z e portarlo al top del top che può arrivare e magari per uno che magari se la vuole acquistare per metterselo magari sulla sua moto da pista o piuttosto che sulla moto sua stradale perché poi saranno due evoluzioni questi scarichi, ci sarà quello dedicato al racing e quello dedicato alla, all'ambito stradale
0: no no certo certo ma la cosa che fa specie è che il tuo scarico per quanto bello sia perché comunque eh, un, ti aspetti uno scarico che sia eh, da pista quindi magari con l'omologazione non stradale E invece comunque ha ah, l'omologazione e, di, e anche il DB killer Certo È eh, certo. questo cioè, che è bello perché lo scarico è bellissimo allora... Ha il collettore con ad anelli saldato bellissimo Una cura. Sì perché
1: che... poi è fatto tutto a mano
0: tutto interamente
1: a mano io posso garantirlo io l'ho visto con i miei occhi l'ha visto anche mio papà fanno tutto a mano cioè loro prendono una lastra del, del titanio e la fanno da zero cioè fanno proprio lo scarico completamente da zero
0: No, no, soprattutto stai bello perché vedi sempre queste, questi scarichi da pista con eh, tipo eh, il collettore ad anelli che è, è, fa molto pista e invece queste tutte le omologazioni da strada e soprattutto al agli... Esattamente timon, che adesso and- anche andando in pista era un problema che prima non c'era ma comunque è un problema che è diventato un problemone perché soprattutto sì. andare in pista con i decibel è... è
1: chiamiamolo così è un casino ehm, cioè chi può capitare la giornata che magari non mettono il limite perché hanno la deroga come è successo a noi ai test a Misano che abbiamo provato anche lo scarico tutto aperto vedere per i dati come lavorasse e trovarti la giornata che come a Cremona dovevi avere il DB Killer per forza Vega eh, non vega eh, comunque ci vuole perché comunque magari un posto come sei a Imola che poi lì eh, ce ne sarebbe da parlare ancora però eh, posti come Imola, così che ci sono case vicino a Misano, eh, cioè, da quel lato lì lo trovo giusto per chi magari va per solo divertirsi. Però per un ambito racing, come abbiamo sempre detto, è un po', un po stupido cioè, mettere una cosa che va a diminuire le prestazioni di una moto quando ci devi gareggiare. Non è che ci, ci devi solo divertire, cioè, devi cercare sempre il top della prestazione, cioè, è un po' l'opposto di quello che sarebbero le gare
0: no no certo cioè, diciamo che castra un po' lo spirito racing della, esatto. della, della prestazione è un, alla un fine... po' un
1: paletto diciamo no, una no, certo. sbarra messa un po' in mezzo alle ruote
0: purtroppo è, una, è un discorso lunghissimo però è come quello che compra la casa malpensa e dice che gli dà fastidio gli aerei è esattamente è, ho capito è chi è che ti ha detto di comprarla?
1: <ride> Va, vai in mezzo a Pavia e hai risolto il problema cioè
0: eh, vai in mezzo a nulla in piena campagna e risolto sei in mezzo a nulla e eh. però anche ci sarebbero i problemi perché dopo dicono eh tutta sta noia e eh, quindi non siamo mai contenti quindi ecco e parla- abbiamo parlato di eh, scarichi soprattutto hai fatto la prova del di- senza e con eh, differenze
1: allora senza scarichi cioè senza DB killer logicamente la moto è come ce l'aspettavamo è molto più fluida molto più proprio più ra- pronta con il DB Killer rimane un po' come dire un po' legata un po' come se dovesse finire il rodaggio cioè, senti che lei vuole ma per il DB Killer rimane un po' quella quell'erogazione un po' dolce che dà quattro cilindri mettiamola così non è quel, quel bel V2 come se non ce li avessimo come l'abbiamo provato tutto aperto e aggressivo
0: poi nel campionato sarete senza DB Killer
1: eh, dobbiamo vedere a decibel se ci stiamo dentro e senza dB killer. In teoria andremo a usarli, ma cercheremo di trovare un, uh, un diametro che non la vada troppo a strozzare, però che ci permetta di stare dentro nei decibel e averla comunque abbastanza libera.
0: E anche qua è... Enrico er- il- il- svilupperà un DB DBKiller, averlo, eh... averlo come non averlo.
1: Eh, esatto. <ride> C'è, c'è da trovare tutte quelle cose poi comunque c'è anche le evoluzioni varie degli scarichi, bisogna provarle di come magari modificare una cosa piuttosto che l'altra, però diciamo che comunque lo scarico che loro vorranno fare per la strada a prestazioni non andrà tanto lontano da quello nostro da pista eh? cioè,
0: Ma magari che, qualcuno
1: già quello che usano a... più per
0: strada è un sogno
1: sì 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 L'unica cosa che giustamente per strada gli fanno i silenziatori perché giustamente non è che possiamo andare con un tubo diretto in mezzo alle vie o ai semafori a fare gli spari, cioè per dire, forse semaforo forse ma però ci cioè, avrà comunque un bel rumore perché comunque c'è il video su YouTube che io già quando l'ha messo sono rimasto veramente stupito perché veramente è veramente spettacolare il rumore perché di solito i Ducati hanno quel ruito un po' metallico al di là della frizione a secco invece questo è proprio lo senti che ha un bel ruggito proprio bello pieno che gli dà eh, onore diciamo per il motore la moto che perché magari un po' alcuni scarichi lo, lo sminuiscono un po' con quel con quel ruito un po' metallico di, di scarico
0: quindi Uh, ultimo step perché siamo quasi in chiusura adesso la moto ce l'è sono a dormire da Eugenio giusto?
1: no la moto ce l'ho io uh-huh. perché Eugenio sfortunatamente non ha avuto il furgone per i test ah. eh, a disposizione quindi ho dovuto fare io andare a Pisa prendere e andare tutti insieme a Misano beh e... diciamo che
0: è anche, be- anche eh, macchinoso ma bello
1: sì, sì, no. I viaggi, guarda, sono noiosi, ma poi quando li fai, che li finisci, hanno un viaggio, c'è cioè una loro storia a un po' come vivere un weekend di gara. Esatto. Perché comunque, eh, c- c'è sempre cose da vedere, chiacchiere, cose che vedi. E così però la moto alla fine ce l'ho io perché comunque devo fare le carene. Perché comunque noi come sai eravamo in versione test: quindi carena grezza, camuffata per non darne nell'occhio, perché poi giustamente provando materiali non è che poi far vedere più di tanto, soprattutto se è una moto in sviluppo. E quindi adesso la mettiamo in versione gara, quindi con la livrea e tutti quegli adesivi. La facciamo pian pianino, però insomma pian pianino si fa per dire perché settimana prossima si parte mercoledì sera già per andare a Misano. Quindi sia una settimana va là voilà, adesso meno perché siamo già martedì,
0: però. No, no, no assolutamente. Che poi adesivi ti dovrò anche ridare. Perché quelli che sì. hai messo sulla carena. Quello sì. sì. No, no, assolutamente, poi dopo troveremo il modo anche di troverò il modo di farteli avere, ci mancherebbe
1: Ah, quello non è un problema, lo sai
0: O ci vedremo o te li mando, quindi stai, ah, tranquillo.
1: Beh, stai tranquillo Se vieni anche a una gara eh.
0: No, no, tempo permettendo, perché sai, col lavoro devo trovarmi anche no, vabbè. Se riesco a sincronizzare il tutto, eh, guarda, non di volentieri te. ma di più
1: eh, se, se riesci a venire a una gara penso che più un piacere per te, oltre che per noi averti là
0: No, no, sicuramente. Guarda, bisogna solo sincronizzare, eh, avere la domenica libera, che non è, non è scontata. Ma bah, eh, no, però. se riusciamo a incrociarla, guarda, mi metto in macchina e li faccio... faccio dei chilometri, eh. ma li faccio volentieri. Sì, sì. <ride> Poi ci siamo divertiti, quindi ha voglia. E... Gomme. Ultimo tassello. Gomme. dunlop Mesco- sì. Mescole e eh, le gomme su Ducati Lavorano come lavorano? Hai dovuto
1: lavorarci di più? Guarda no? la cosa che siamo rimasti è Che io in due turni con l'R6 gomma nuova O usata comunque La sbranavo ma proprio da buttare Ducati treno usato Ci abbiamo fatto una giornata intera E parlo di un treno che aveva tre turni che uno dice eh beh, tre turni, eh, no tre turni non sembra ma ha lavorato anche bene e comunque non è andato in crisi abbiamo cominciato a finirlo ma poi neanche strapparlo perché poi le temperature il primo giorno ci stavano, però le abbiamo finite a, a, dopo una giornata quindi dopo quattro turni eh, del lunedì la gomma finita che non c'era più il testimone senza uno strappo né niente eppure quella gomma aveva tre turni sopra
0: No assolutamente. Yeah. Che poi dovrebbe essere. come si dice?
1: Cioè, lavorano molto meglio
0: mm, che poi al, al,
1: al di là elettronica, moto, quello che è, ma lavorano molto meglio che quelle R6 con cui correvo l'anno scorso.
0: Troppa motoricità. Diciamo che per compensare il buco che c'è sotto, che è sempre meno, ma comunque c'è dei giri. Si è costato a dare delle smalandrate di gas. Che alla fine, per compensare questo, le bruci. Invece Ducati che prende un po' più sotto tende a sforzare meno e poi ovviamente due ciclistiche diverse di cosa stiamo parlando e via.
1: Sì poi la, la, la grossa mano ripeto è l'elettronica perché se non ci fosse l'elettronica quando gli dai la spalancata mh, non c'è moto che non strappa le gomme invece c'è cioè, col trash tutto lavori proprio di fino e la moto vedi che lavora proprio da dio.
0: Beh, Quindi quest'anno non avrai più handicap sarete con le armi alla pari per forse la prima volta,
1: sì, sì. diciamo, ad armi pari per chi corriamo contro e soprattutto saremo con del materiale che al giorno d'oggi, se guardiamo ad ora, è il top del top. cioè moto, elettronica, cioè, non si può chiedere del meglio. Cioè.
0: Elettronica è il massimo step che uno possa avere.
1: si, sì, sì. al giorno d'oggi, cioè, sei se uno che. Nel, nel, nell'ambito racing hai dei crono abbastanza discreti. Se vuoi ancora abbassarli di più, eh, devi arrivare a un punto che mh, devi provarla per capire se ne hai veramente di più o no. Perché mh, ripeto, senza elettronica non capirai mai quanto potresti, magari, fare di più. Perché magari senza elettronica arrivi a un punto che per quanto ci trusci con le sospensioni e tutto giustamente la moto ha un limite. Anche quindi, se, se poi prova uno l'opportunità di girare con una moto con elettronica e tutto, racing, messa messaggio bene, capisci veramente se ne hai o meno da fare di più o no.
0: No, beh, certo, devi, devi girare, 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 allenarti, capire, soprattutto svilupparla. E, e comunque ripetiamo, è una cosa che ti può aiutare, ma devi comunque essere seguito da una
1: compagnia. Sì, sì. Eh, ripeto, avere un coltello a due mani
0: cioè. no no certo certo diciamo che devi comunque avere sappiamo benissimo adesso come adesso leggere una telemetria sono tutte queste questi iperboli di colori eh, Che numeri, sape- valori <ride> impari a leggerli ma prima che capisci da solo come c'è bisogno di qualcuno che te li spiega e ti dice ok eh, il fondo scala che alla fine è un piano cartesiano però se non, se non li capisci a leggerli eh, sei punta a capo
1: ah sì, no finché vedi delle linee su e giù che vanno così e ti dicono curva per curva com'è ma se non sai i valori i numeri che ci sono scritti cosa vogliono significare cosa vogliono dire massimi minimi ma puoi stare lì a guarda, batterci la testa quanto vuoi ma non, non tiri fuori niente
0: e come impostazione di guida eh, la, a, a livello di sella, serbatoi, eh, hai cambiato qualcosa? O comunque appena, appena salite in sella subito.
1: No, allora l'abbiamo provata tale quale come Cremona, come seduta, se non per via delle pedane, che non, non erano più le originali, ma erano le pedane spider. E si è modificata un po' la, la postazione di dove tenere come altezze. Le, le pedaline del cambio, eh, si è provati i sei manubri eh, che in teoria li andremo poi applicare a applicare alla gara, quelli suoi che abbiamo detto. però li abbiamo provati un po' più aperti. La, in gara invece andremo a provare i sei manubri un po' più alti ad altezza piastra, che abbiamo visto che quasi tutti li usano sia dal mondiale che dall'italiano per dargli meno carico all'anteriore e lavorare più da, con un, un baricentro lineare. come come seduta e tutto e magari adesso si sta pensando se provare la prolunga o meno perché sul V2 nella 1000 si usava ai tempi che era appena uscito il Panigale eh, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio perché nel senso la prolunga si sì, può aiutare per un ambito degli scambi ma magari per la, sc- la, la staccata ti dà un po' fastidio perché non riesci magari a caricare bene eh, all'anteriore o comunque eh, quando vai in apertura di gas fai fatica a dargli carico comunque all'anteriore perché ti terrà la postura o la seduta comunque parecchio indietro
0: e del forcellone monobraccio come impressione? è tanto diverso soprattutto
1: eh, Sì, perché senti che ti viene molto più dietro perché ovviamente il monobraccio flette e ti viene dietro e ti segue molto meglio cosa che magari col bbraccio eh, classico è la moto è un po più rigida e mette più in crisi la, la gomma
0: beh sicuramente poi dopo si sa che comunque i forzelloni da gara non sono fatti in un'unica fusione ma sono fatti più più parti più parti saldate per trovare le rigidezze e soprattutto quelle in alluminio poi dopo alla, al di fuori sono tutti belli poi quando li vai a vedere dentro vedi tutti, tutte le saldature fatte con tutti i pezzi se più rigidi meno rigidi per poter adattare a gomma a gomma non siamo in moto GP che ah, sì, abbiamo sì. quelli in carbonio. No, no. ci manca solo quello ci manca
1: e quindi
0: quindi siamo pronti eh, quindi riprendiamo il calendario
1: ripribuichiamo il calendario che il weekend 15-16 aprile siamo a Misano gara 1 il sabato, gara 2 è la domenica è il primo round e ci, ve... ci rifaremo l'intervista post gara diciamo lunedì o il martedì se non sono morto, sono stanco dopo la giornata di lavoro e il weekend di gara.
0: Ah vabbè, ma comunque non mi scappi. Non mi scappi. No! Perché no. la faremo? Perché mi interessa soprattutto. Abbiamo iniziato questo percorso con te soprattutto di seguirti eh, tutto l'anno per... Accompagnarti in questa esperienza, soprattutto alla, alla Coppa Italia, che magari ti porterà in qualche altro campionato molto più blasonato. Perché comunque vediamo se anche budget permettendo. Però, comunque se eh, le prestazioni ci sono, non passi inosservato osservato. Ecco. Poi è ovvio che ah, devi no, sempre no. portare la, la famosa valigia. Però inosservato non si passa.
1: È sempre meglio bussare che stare lì nel limbo, diciamo.
0: Sì, diciamo, quando tanto che sei in campionato e le tue prestazioni sono quelle, anche con due moto diverse, te lo giochi e lo vinci, c'è bisogno di qualcosina in più per, proprio dire, giovane, sei giovane?
1: Ah, sì, sì, sì. No, cioè, c'è solo da, da metterci farina del proprio sacco, diciamo.
0: No, no, quella non manca, però comunque... Sai benissimo che comunque è campionati non minori eh, che adesso stanno tornando alla ribalta come anche i campionati eh, tre level, tipo come anche il Trofeo Motoestate, poi c'è la Coppa Italia, c'è cioè il National Trophy, il Civ, e poi soprattutto anche te che hai avuto anche esperienze in Spagna, come hai menzionato sì. nell'altro, nell'altro episodio dove ti sei fatto le ossa. Gomme usate, giri su giri, gomme usate, anche moto, moto vecchissime come quella Suzuki GSR 750 sì. del 99 con ancora gli steli, gli steli tradizionali e alla fine tut- tutta questa è esperienza perché sembra di guidare un videogioco abituato a quella
1: Ah sì sì eh, proprio, si è aperto una finestra con un mondo totalmente diverso da come si è sempre corso diciamo con le moto fino all'anno scorso come a livello di prestazioni
0: eh, perché poi anche l'era dei social diciamo che anche grazie ai piloti più brasonati che si sono buttati in questa nuova avventura ha dato anche eh, luce a questi campionati che eh, l'utente medio quello appassionato della domenica, non quello che va a fondo, eh, se ne dimentica. Ah sì sì. Perché per carità uno corre, c'è la passione, però ogni tanto alzi lo sguardo, vedi quelle tribune un pochino vuote, ti, ti piange un po' il cuore, ecco.
1: Sì, quello sì. Però eh, ti dico, dopo il Covid è imbarazzante comunque vedere gli autonomi, anche se è un campionato italiano di Serie B, vedere quanta gente comunque viene a vedere. E assistere alle gare, cosa che magari uno dice, ma è un campionato sì, internazionale, ma... eppure è imbarazzante perché poi, vabbè, anche al Covid, comunque c'era gente che voleva entrare a vedere, ma non si poteva perché era a porte chiuse. Eh, prima ancora del Covid c'era già gente che veniva, ma non magari a grossi numeri. E affluenze, però è imbarazzante. Comunque, vedere dopo il COVID quanto comunque anche la gente lì del posto, comunque gente anche da un po' più, un po più lontano, comunque venga a vedere le gare. del campionato internazionale,
0: ma sai, abbiamo, che capito, magari... sai, abbiamo, capito, cioè... abbiamo capito cosa abbiamo perso e chi, chi è ver- lì, abbiamo, se abbiamo capito chi è veramente appassionato perché chi è veramente appassionato il sacrificio lo fa. Soprattutto anche
1: sì. La cosa più bella è vedere bambini, ragazzini che vengono a vedere le gare come si era ai tempi degli albori di un Rossi, un viaggi che si andava a vedere anche solo da, dalle ringhiere fuori dall'autodromo per vedere due moto che facevano due curve cioè, sorpassandosi. Cioè.
0: No, no, certo, però lì erano forse altri tempi perché comunque gli sì, sì. ehm, anni 90 erano praticamente ancora ci si sporcava le mani, carburatori, motorini e diranno altri tempi invece adesso bene o male ragazzi che chiedono il motorino o comunque vogliono andare in moto ce ne sono sempre meno perché comunque non è la smania di non dormire la notte e dire voglio andare in moto e adesso come adesso te la deve tramandare qualcuno la passione però tu devi essere appassionato puro forte forte perché sennò no, in autodromo non ci vai
1: no, quello no, no. Eh, Devi avere quella cosa come andare a un concerto o andare a vedere una partita di calcio, cioè o ti metti che io vado a vederla, o se no. no cioè. Oppure deve essere una cosa ridendo e scherzando in compagnia che dici ah, andiamo a fare in giro vedere com'è in pista, com'è si gira o informarsi un po'.
0: No, no, no. Diciamo, se non c'è
1: quell'amico del gruppo che butta il sassolino, poi le cose, magari a uno non gli vengono in mente, non gli passano neanche per la testa di farle.
0: Assolutamente, se andiamo a vedere anche nelle classi molto più blasonate, tipo non so il motomondiale, abbiamo visto che nelle tappe italiane. Perché è sbagliato dire che mm, nel, nel mondo non c'è affluenza, è nelle tappe italiane che non c'è affluenza e praticamente erano, erano, c'era più gente quando c'era la restrizione covid come invece adesso se vai tipo Mugello e Misano lo scorso anno a parte perché magari
1: Beh, il, boom è, è, il boom è Valentino Beh, però proprio. ti dico però non anche è, non paragone c'è paragone assurdo
0: io eh, ero un tifoso di Valentino eh, però non, è, non c'è solo Valentino
1: no 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 per quello no però la maggior parte diciamo dell'italiano medio che guardava le corse era o il dottore o niente eh, per dire però nel senso, la, per farti un paragone assurdo Che io sono rimasto scioccato ai tempi che occorrevo nell'Europa della Moriwaki eh, Vedere al BSB, vedere che il BSB è come il CIV, ma è solo il campionato inglese Quanta cavolo di gente c'era, cioè c'era tanta di quella gente che potevi dire che era il mondiale cioè,
0: Ma guarda, m- io ti credo Branzaggio per
1: dirti Che non vedevi un filo d'erba
0: Assolutamente, anche la pista come Cadwell Hill che cioè, la pista col salto Ma poi è
1: assurdo perché vedevi la cosa neanche tra amici, ma proprio uh, oltre che i gruppi di amici, le famiglie: cioè tu vedevi la mamma, il papà, col figlio, il fratello, l'altro bambino, il cugino, quello che era, facevano la grigliata. Intanto erano su una curva e si vedevano la gara o girarne Molto e si guardavano dalla classe più scarsa monomarca alla superbike BSB, cioè assurdo, eh, cosa che l'italiano medio non se va a vedere in autodromo ah se non è la Moto GP non me ne frega niente
0: eh, 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 è, è cioè, allora che
1: cazzo hai pagato il biglietto a fare cioè.
0: no ma ti sembra giusto
1: no no però per ah. dirti la, 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 stu- la stupidità del, dei, dei tifosi italiani o comunque della gente che va in autodromo mediamente adesso o che compra le moto per moda cioè.
0: ma diciamo che la moda è fino a un certo punto diciamo che eh, chi, chi insegna a fare il motorsport è l'America perché tutto quello che è motorsport, dalla NASCAR al supercross al motocross, sì, però anche AMA. lì
1: per dirti, io anni indietro gliel'avevo chiesto a me da, alla, alla, per la MotoGP. Così come fosse il pubblico, eh. Fa, è assurdo perché un weekend è capitato in un anno che c'era la Superbike americana e la Moto GP che correvano insieme nello stesso paddo c'era la me- gli americani che guardavano di più la superbike americana che la MotoGP che tu dici cazzo campionato mondiale di moto eppure mm, cioè, gliene fregava la-, la metà del pubblico che c'era che guardava la superbike americana al di là che poi vabbè se vediamo le gare della de- de superbike americana su spettacolari perché non c'è una curva che la classifica è uguale perché coltello fra i denti per 25-26 giri cioè.
0: eh, ma è quello del motorsport, eh?
1: Cioè, vedi la moto GP e partono. Sì, vedi gli ultimi due o tre giri, quelle due o tre carenate, quelle due o tre scaramucce, ma poi finisce lì, cioè finisce la classifica. Quando sono partiti, certo?
0: però, di questo argomento mi piacerebbe parlarne in un altro episodio. Perché ogni campionata ha i suoi regolamenti, e ci Beh, sono certo. regolamenti che si trova meglio una casa, regolamenti che se ne trova meglio un'altra. Sarebbe bello parlarne perché sicuramente con te si può eh, approfondire il discorso, sì, sì. Volentieri, volentieri. Ti, abbiamo tor- ti ho torturato per un'oretta e quindi ti lascio andare. Ti, ti dico innanzitutto grazie perché ci hai, ci hai spiegato soprattutto i due test. e eh, Manca veramente poco. Ci, ci
1: mancherebbe.
0: ci Tanto ti
1: ringrazio anch'io, già per sempre l'opportunità e la disponibilità.
0: Ma ci mancherebbe, è un piacere per me, soprattutto perché eh, mi piace eh, far vedere, far sentire, vedere la passione, far sentire soprattutto eh, dalla tua voce che eh, esiste qualcosa, la passione vera, esiste anche il sacrificio di, anche di correre. E tutto, in tutto l'investimento va, va riconosciuto.
1: ah Cioè sì, quello si ripaga con i risultati.
0: Assolutamente, quindi è un piacere per me, soprattutto anche il, il grosso. Registrare. Poi
1: se c'hai i tifosi così fa ancora più piacere Cara, <ride> però il grosso sì. è quando, quando si fa i risultati
0: eh, ma quelli in gran parte sono già arrivati ma non bastano mai
1: Beh, però ti dico anche se pochi quando lo fai quando lo fai il bello è vedere che festeggi col meccanico il babbo nel, nel box e tutto e, e vedi co- cosa hai fatto per fare quel, risu- quel risultato lì, tutti i sacrifici, le cose dietro
0: Se no il viaggio, di... Che... No, il viaggio di ritorno si sta in silenzio
1: Eh esatto, <ride> però c'è sempre, anche quando c'è le giornate no, c'è sempre anche lì scaramucce da discutere e cose Però sì. lì sono sempre le chiacchiere da bar con i sei, con i ma, però lì saremmo tutti campioni del mondo con i sei ma
0: <ride> uh, Assolutamente <ride> quindi ti ringrazio siamo arrivati alla fine eh, un, il, secondo, il secondo di tanti episodi insieme a Riccardo Picciuto quindi con Ducati manca um, una settimana al, sì ma
1: neanche, neanche
0: al, siamo agli scorcioli. al debutto in campionato quindi io ti faccio l'imbocca al lupo per Misandi, io
1: viva il lupo crepi il lupo esatto
0: e al prossimo episodio
1: dai ciao a tutti ciao ciao, ciao, Fabri. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.